0: Ed eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata del 16-bit. Il programma che ogni giovedì alle 16, altrimenti non si chiamerebbe 16-bit, eh, cerca di chiacchierare di videogiochi, ma non solo, insieme a voi, soprattutto in vostra compagnia. Questo è essenziale, la vostra presenza è essenziale ai fini della buona riuscita del programma. <ride> buon pomeriggio a tutti quanti, come al solito buon pomeriggio a tutti quelli che si sono collegati fin da subito, abbiamo Altair, Dottor Valerio, Bur Davide, Aest, Salotto, J. Denton, Antisleep, i gattini, <ride> Stay With, Macoglioni, Lankle, eccetera, eccetera, eccetera. Siete ehm, già da subito tantissimi, segno che Pierpaolo ha scaldato eh, gli animi con eh, la sua eh, run di Demon's Souls. E niente, eccoci qui, eccoci qui, vis à vis insieme a voi. Il Fulco dalla the final countdown Delta Pod, che si dice? Deps. Buon pomeriggio Francesco, ogni tanto riesco a seguirti anche live, ben trovato Deps 79. Johnny Silvercrest. San Giglio. Eh, chi è che diceva eh, invece di esplorare e vivere aveva letto esplodere e vivere. Io ora da quando ho letto il tuo messaggio non faccio altro che leggere la stessa cosa. Dannazione. Dottor Valerio, i gattini sono la risposta di multiplayer alla mucca dell'Arian di ieri <ride> Buon pomeriggio William, Genkill, Valerio, Stemassoni Miao a tutti Rayel, DJ, Altair Petro, wow, siete tantissimi Buon pomeriggio Scarwolf, Morpy, eccetera, 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 eccetera Potrei continuare tutta la vita, eh Tutto il pomeriggio, tutta la vita Buon pomeriggio a Paolo in live <ride> Ah, è il dottore, lei? Perché Stemassoni questa cosa qua? Gero, buonasera, hai visto che ti ho scritto su? Sì, Gero, ho visto, ho visto, ho avuto dei problemi... Allora, è successo questo. Twitch ha eh, messo a disposizione un nuovo plugin chiamato Twitch Soundtrack che permette di utilizzare una ricca libreria di brani senza senza incorrere in strike o altre penalità. Eh, Io l'ho prontamente installata perché chi mi segue sa quanto io... ehm quanto io ci tenga a reinserire un po' di musica all'interno delle delle live e e quindi ci ho provato subito, ci ho provato subito, ho fatto dei test sul mio canale è andato tutto a meraviglia o quasi, però poi eh, i problemi sono subentrati a sorpresa successivamente quindi eh, al momento non c'è modo di disabilitare quella roba lì Eh, che io in questo momento ho cercato di brasare dall'hard disk, speriamo che non sia rimasto nemmeno un un brandello di codice, perché questo vorrebbe dire che l'audio, almeno in questo caso soltanto l'audio, fortunatamente non si sentirà nella replica mentre, eh, come potete vedere come potete sentire, anzi meglio eh, è assolutamente ascoltabile in live, quindi eh, è un problema di cui sapevo, non sapevo l'esistenza ma ho cercato Prontamente di uh, risolvere, se fossi gatto miau se fosse tardi, ciao. Cioè Di mezzo se fotti, se fotti, se fotti cane se fossi cane, bau! Um, a me non mi cacca steno già di me. Non ti ho salutato. steno Ti ho salutato, non ci provare. Sei tu che non hai sentito. Sei tu che non hai sentito. Ste massoni, non so, fra ho sentito che c'è un dottore in linea. Uh, Trebolt. Ciao Fran, la registrazione dell'ultima live? Sì, lo so, lo so, lo so. Musica un po' alta, la abbassiamo subito. La passiamo subito un altro po'. Eccoci qua, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Uh, Gerotti 90, è lo stesso motivo che ti ho appena descritto Gerotti. La replica non si sente, non si sente meglio, non si sente uh, Umberto. Ed è un peccato, eh? lì ho rosicato davvero tanto Perché la live di Sea of Tips è andata a farsi fottere per problemi tecnici Visto che Tim sta avendo problemi per quel che mi riguarda soltanto la sera, fortunatamente um, Invece ecco che ha, eh, si, si è rimasto silenziato nella replica Umberto mi è dispiaciuto veramente da matti Perché comunque è stata un bel, una bella pausa caffè um, Scoppiettante, abbiamo chiacchierato di un sacco di robe diverse uh, Secondo me è stato puro intratto Um, adatto alla mattina ai ritmi della mattina quindi mi è dispiaciuto in maniera pazzesca speriamo di risolvere già con questa live um, Francesco. questa settimana trattamento di a Brutal Legend fighissimo che vuol dire trattamento di boh non lo so però immagino che tu stia giocando tantissimo a Brutal Legend che è molto figo allora A livello di figaggine Brutal Legend sta veramente ai massimi livelli Come gioco, ahimè, ci sono alti e molti bassi Però alla fine lo riesci a finire e lo finisci soprattutto con con grande goduria Soprattutto se sei un fan o almeno conosci quell'universo lì Quindi i vari eh, rappresentanti dell'air metal, del brutal metal, eccetera 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 Quindi eh, straordinario Esatto, Sky, ci ho pensato, gliela faccio ridoppiare, sarebbe un bel esercizio <ride> Quel Fallout 3 tra le immagini mi colpisce dritto al cuore, dice Altair Eh sì, perché come vedete eh, dal titolo, oggi non vedo... Ne... <ride> Lo sai, Trebold, ci ho pensato per un attimo, poi sono rinsavito eh, Questo perché? Perché comunque è una... È una puntata che si vuole concentrare sulla gioia dell'esplorazione, quindi io ho messo una serie di giochi in cui eh, penso che l'esplorazione sia fondamentale, parte fondamentale della loro, eh, del loro fascino, della loro... Qualità e naturalmente Però eh, come potete vedere In testa non è Elite Dangerous Non è il mio amato nome Sky Non è Star Citizen come solitamente Forse alcune volte un po' troppo metto eh, In realtà Quella è eh, la nuova Sonda che la NASA Ha mandato su Marte e Che dovrebbe Atterrare se tutto andrà bene incrociamo le dita questa sera se non sbaglio alle otto e mezza nove e mezza comunque ehm, giù di lì una cosa del genere intanto un saluto anche a branchia93 che dice finalmente di becco in live uno dei lati positivi di lavorare la notte eh, branchia spero che il mondo della prostituzione ti stia dando ehm, soddisfazione come l'ha dato a me come ne ha data a me <ride> me coglioni lo slow gaming è uno stile di vita non dirlo a me, lo sai quanto ci tengo non, uh, non, non darmi così tanta ragione che poi ci prendo gusto uh, ciao Francesco, bella il titolo Kugimilaus, sono contento che ti piaccia l'argomento Perseverance dopo le 22, fascino grazie, Perseverance che poi oltretutto ho scoperto, cioè una roba quello là è praticamente uno still, un'immagine in computer grafica di quello che dovrà accadere questa sera alle 22. Dopo le 22 mi conferma eh, fascino. E, ed è fantastico, perché ve ne rendete conto? Cioè, quell'immagine là è assolutamente sembra, sembra presa da Mass Effect. Anzi, eh, vi dirò di più, o oh, da Elite Dangerous, vi dirò di più, sembra più finta... Delle immagini che ormai Questi giochi riescono a, a, a Fornirci ad a, ehm, a mostrare sui nostri teleschermi Utilizziamo un termine eh, Un po' vecchiotto ma che così Rende bene l'idea Quindi siamo davvero nel futuro Solo che tutte queste figate eh, Avvengono soprattutto a distanze Siderali da noi Chissà quando eh, riusciremo A vederle in diretta Però questo per dire che eh, Effettivamente come eh, ci inseriamo. La storia umana: l'esplorazione è veramente eh, nel nostro DNA, fin quando veramente indistinguibili dalle scimmie, siamo usciti dalle caverne per cercare di capire il mondo che ci circonda, per poi. Ehm, Spingere ulteriormente in avanti l'esplorazione nel, eh, nel mondo subacqueo o nelle montagne impossibili della follia, direbbe eh, Lovecraft, Lovecraft nel, nei poli eh, e poi oggi sappiamo il nostro sguardo eh, è andato ben oltre le nuvole e siamo arrivati su Marte già più volte, a volte schiantandoci a volte riuscendo persino a eh, cavalcare queste dune rosse quindi straordinario una roba che eh, a pensarci eh, aiuta a mettere in prospettiva eh, la realtà umana e le nostre vite davvero una roba straordinaria sui nostri tubi catodici no perché il teleschermo ha un senso il tubo catodico ormai non ne ha più veramente. Um, ciao france hai platinato cyberpunk? no ma io di solito i giochi non li platino proprio quindi, um, e cyberpunk non fa differenza non vedo non trovo divertimento The Joy of Cookie Milhouse, domanda. Ho appena iniziato Death Stranding, mi consiglio una difficoltà specifica? Guarda, cambia molto nelle difficoltà e questo è secondo me il suo più grande difetto, eh, o forse l'unico vero di- difetto di Death Stranding. Consiglio l'hard, consiglio sicuramente l'hard, di puntare al massimo. Considera che quello che cambia è la resistenza dei muli, questi personaggi non giocanti che rappresentano una sorta di pericolo per eh, Port Sam, Portabridge. Bridge. Ehm, ma che poi pian piano diventeranno sempre un po' più, sempre più eh, fattibili, affrontabili, quindi difficoltà massima ovviamente perché eh, comunque non cambia la simulazione, quindi tra l'altro The Stranding è uno straordinario gioco d'esplorazione, è un gioco d'esplorazione, ehm, però non è un gioco... Dove il gameplay si concentra proprio su questo Diciamo che il gameplay The Stranding ha sì una buona dose di esplorazione Molto, molto bella, soprattutto per quel che riguarda ehm, eh, Gli individui segreti, non mostrati sulla mappa E che è possibile trovare solo in determinati modi ehm, Però è un gioco in cui bisogna... È un gioco sul viaggio, sul gestire il viaggio E sul tracciare nuove rotte tant'è che l'importanza delle rotte è fondamentale al punto che ehm, il gioco te le mostra pian piano che giocherai vedrai che eh, si formeranno sul terreno dei veri e propri sentieri sempre più marcati e quei sentieri ehm, sono effettivamente eh, là dove eh, tutti i giocatori del mondo eh, ma soprattutto quelli ehm, legati alla tua rete che potrai vedere facilmente nel menu ehm, sono praticamente i percorsi che fanno tutti questi giocatori e quindi percorrendo queste vie andranno a tracciare anche se loro sono impalpabili invisibili andranno a tracciare sempre più ehm, nettamente queste strade e anche questo se vogliamo è un concetto dell'esplorazione perché l'esplorazione è Inizia sempre con un tragitto predefinito o già definito nel passato dai nostri avi laddove ehm, la, ter- l- 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 la foresta è diventata un- una pianura verdeggiante, poi l'erba è- ha praticamente lasciato strada al- alla terra, la terra che ehm, viene smossa continuamente dai tacchi degli stivali e delle, ehm, delle scarpe e delle scarpe dei viaggiatori degli esploratori e poi lì da quelle strade da quelle strade battute ecco, sorgere delle strade asfaltate, sempre più veloci ma l'esplorazione inizia da qua ma naturalmente vive, sopravvive si evolve uscendo fuori dalle strade già tracciate quindi è lì che diventa emozionante è lì che iniziano le sorprese Alter, c'è una splendida op- Operetta morale di Leopardi Il dialogo tra Cristoforo Colombo e Getiria Esplorare è intrinseco Nel nostro animo, ci distrae dalla noia Del vivere, questo per dire Quanto l'esplorazione sia importante Per l'uovo, eh, per l'uovo Anche per l'uovo eh, Bomber, mi sta intrigando la versione eh, Next Gen di The Witcher 3 Beh, eh, fai bene eh, Joe Howe Beggar, sento sentieri e mi parte Il This is the time to remember Dex, bello questo tema dell'esplorazione ma quanto quanto esplorazione è sinonimo aspetta, ma quando esplorazione è sinonimo di libertà quanto, eh, scusa perché ci sono una serie di errori di battitura naturalmente non voluti quanto esplorazione è sinonimo di libertà nei videogiochi, secondo me non sempre beh certo, deve avere un senso e questo senso deve essere dato dai contenuti dalla possibilità di rimanere a bocca spalancata davanti all'ignoto se non c'è ignoto non c'è esplorazione eh, se non ci sono contenuti non c'è ignoto quindi ehm, questo è estremamente importante. importante oggi ho problemi scusate nella... nel parlare ignoranza digitale fra vedi possibile altri giochi nel mondo di The Stranding Kuchima potrebbe essere lavoro su qualcosa di ambientato nello stesso universo, un peccato lasciare quel mondo dopo solo un gioco, forse È un'occasione preziosa, eh, ignoranza digitale, per renderlo davvero immortale e unico, ehm, come per certi versi meriterebbe di esserlo. Quindi sì perché no, mi piacerebbe, non lo posso negare, però nemmeno mi dispiacerebbe se ehm, Death Stranding rimanesse una roba così. Che viene, arriva, scombussola il mondo dei videogiochi, ma non solo. Um, colpisce duro gli amanti di uh, science fiction, ma non solo, e poi si perde così nel. È come lacrime nella pioggia, direbbe un certo replicante amico mio. Branche, mio fratello guidava i robot sottomarini aveva fatto una modifica perché gli permetteva di guidarli con il pad Xbox, non so se stai parlando di cose segrete e ehm, governative <ride> quindi, Ragnetta, buonasera Ragnetta, ciao, ciao, ciao se vi scappa un cuoricino viola al canale di Ragnetta, non fa mai male Darsit, per me l'esplorazione è Breath of the Wild, nessun gioco mi ha trasmesso quella libertà totale di poter realmente andare ovunque, con i miei ritmi e modalità, un'esperienza incredibile Vedi, Darsit, eh, che forse non è nemmeno questo il segreto del successo eh, di Breath of the Wild, che è un gioco totalmente incentrato sull'esplorazione. Non è tanto il poter andare ovunque, perché alla fine tutti i giochi Open World ti permettono di andare ovunque. Quindi. Eh, è interessante anche capire, in vista della Zelda Week che arriverà con, da lunedì in poi sul canale Twitch di Multiplayer, è molto interessante riuscire a capire qual è veramente il segreto di questa esplorazione. E secondo me non è realmente andare ovunque, perché Zelda Breath of the Wild è subdolo, perché è un capolavoro piaccia o non piaccia è un capolavoro ma è molto difficile capire e spiegare il perché e questo io l'ho vissuto proprio sulla mia pelle lo stesso in piccolo in molto piccolo per esempio nel recente Valheim di cui abbiamo parlato ehm, Lo scorso 16 bit Valheim non è un survival come eh, spesso eh, viene frainteso e come eh, diciamoci la verità, Co- come sembra nelle prime ore, è un gioco di esplorazione. Il segreto di Valheim è proprio nell'esplorazione. E questo è una roba meravigliosa. oh costi voti, Lupo Lucio! Veramente siete. Non, non li do i voti. Io nel 16 bit, quando sto da solo, non do i voti. In... Per nessun motivo al mondo. <ride> Altair, io ho durato tantissimo esplorare in Red Dead Redemption 2 Stare ora a vagare tra sentieri e boschi Semplicemente per vedere chi incontravo Sì, Altair, sono d'accordo Ma eh, anche da quel punto di vista Red Dead avrebbe potuto fare molto, 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 molto di più Anche se eh, in certi casi riesce a darti l'idea di un ignoto Che poi in realtà... eh, è non apparente perché nei videogiochi tutto è apparente, ma comunque non così eh, sfruttato come sarebbe stato il caso di fare. Il mio gioco di esplorazione preferito è Outer Wilds. Non Sky eh, ha fatto meglio, eh, ha fatto meglio, è privato delle stronzate. Non so quali sono le stronzate di Non Sky. Wow uh, Wowbegger c'era Oblivion però che una volta uscito dal primo dungeon ti dava la libertà di usare l'equilibrio tra esplorazione e le quest. ecco Joe Wowbegger quello che dici non è relativo soltanto a Oblivion Oblivion non faceva altro che um rendere più elementare quello che già succedeva eh, dal primissimo The Elder Scrolls da Arena, Daggerfall, eh, Morrowind eh, e così via è sempre stato un punto nevralgico dell'esperienza Bethesda non a caso metto eh, Fallout 3 che forse è quello in cui è quello che riesce meglio è quello che riesce meglio a eh, fornire nemmeno New Vegas nemmeno anzi tanto meno Fallout 4 è proprio Fallout 3 il loro capolavoro nell'esplorazione, nel dosare ehm, sorprese e quant'altro poi ehm, si riesce poi a trovare in questo vastissimo, ma oggi nemmeno così vasto, mondo di gioco. Quindi straordinario. Sì, abbasso un altro po' di musica. Ehm... Ecco qua. Poco poco però. Poco poco, se no non mi si sente. Beh, non è che ho schippato Unity Add- Addiction. Abbiamo... 4 slot, uno era dedica- dedicato alla NASA e poi il resto ho cercato di tirar fuori giochi riconoscibili, quindi Breath of the Wild. Ehm, di solito la GIF non c'entra nulla con l'argomento trattato, ma in questo caso sì, perché secondo me Final Fantasy XV eh, a suo modo è uno straordinario gioco d'esplorazione. Eh, veramente meraviglioso è anche ehm, il primo Final Fantasy dopo tanti con eh, diversi dungeon opzionali che vanno trovati vanno ehm, anche eh, così navigati al loro interno non sono lineari, sono problematici richiedono eh, tanto impegno quindi Final Fantasy (coughs) XV io ripeto, secondo me Final Fantasy XV è un, un... Un meraviglioso disastro, io dico sempre, un meraviglioso disastro, però nel disastro c'è questa meraviglia che spesso e volentieri ci viene fornita proprio attraverso una straordinaria sensazione di esplorare. Eh, e soprattutto è meraviglioso perché è uno di quei giochi che pone moltissima moltissima attenzione in tutto quello che è lo spazio bianco dell'esplorazione, del viaggio Eh, si può odiare Final Fantasy XV anche se penso che sia troppo ho visto veramente Final Fantasy peggiori Eh, ma penso che sia impossibile rimanere impassibili davanti a quella che è la routine del viaggio che qui è rappresentata in un modo Veramente da capolavoro I rumori della pompa di benzina Le chiacchiere ehm, La sera nei diversi eh, approdi Che ci consentono di cucinare addirittura ehm, Le sequenze in cui i vari personaggi Si incontrano magari sul tetto di un diner A discutere su quel che è stato fatto E su quel che si farà è tutto meraviglioso la regalia a cui aprire la cappotta, alzare il volume della radio che ci spinge verso nuove nuove sorprese, perché poi è un mondo pieno di sorprese e là dove non c'è la sorpresa c'è comunque una costante meraviglia perché, parliamoci chiaro, Final Fantasy XV propone una costante meraviglia Anche solo visiva E è meraviglioso in questo In questo, secondo me ehm, Il team che si è occupato di Final Fantasy XV Ha davvero fatto eh, qualcosa che Non era mai stato fatto prima E spero vivamente che venga riproposto In qualche modo Da qualche software house Perché poi, ecco ehm, Zelda, il recentissimo Valheim ehm, Subnautica che vedete sotto Final Fantasy XV Dimostrano dimostrano come eh, la narrazione pesante che ultimamente io sto combattendo molto non è sempre la risposta non è sempre la risposta è per questo che eh, sfido tutti tutti quelli che eh, hanno l'ardire di ascoltarmi per un'ora, due ore, quanto dura il 16 bit o nei diversi eh, interventi di guardare sempre oltre quello che oggi è, sta diventando ahimè ma ripeto, penso che sia una roba straordinaria e preziosa anche questa um, quello che sta diventando un genere di riferimento che è l'action adventure in terza persona che poi alla fine um, come esplorazione propone comunque sempre. cerca di toccare sempre note molto pop, molto elementari per essere capiti da tutti perché grande narrativa, grande grafica, grande produzione vuol dire anche il dover scendere a patti e creare un gioco che piaccia un po' a tutti e questo in qualche modo limita il più delle volte nel 95-98% dei casi limita la forza che può dare un gameplay e una struttura di gioco basata sull'esplorazione, ma non solo, in cui a un certo punto il developer, il designer, lascia le nostre mani e ci consente appunto, come diceva qualcuno parlando di Breath of the Wild, ci consente l'assoluta libertà anche di sbagliare, e questo è importantissimo, perché senza sbagliare, eh, senza il rischio di sbagliare, senza il rischio di perdere, senza il fattore rischio, non c'è emozione e soprattutto... Non c'è ignoto, perché l'ignoto deve, ehm, quando vuoi immergerti nell'ignoto, devi provare il brivido dell'ignoto. E il brivido dell'ignoto è senz'altro, fuori di dubbio, il rischio, il fattore rischio. E questo è molto, molto importante. Just, uh, uh, il cd96 ciao fra per, lo stesso, per te lo stesso discorso si può fare con ghost of sushi ma non eccellente sul gameplay ma a massimo livello sul versante artistico Sì, uh, no esplorazione zero cioè ghost of sushi ma che esplorazione c'è non c'è n- zero esplorazione veramente è eh, non di- Guarda, zero forse è troppo ma da 1 a 10 visto che mi piacciono tanti voti gli darei un 4 massimo di incoraggiamento cioè la roba la, l'esplorazione non è una caverna che trovi scritta su una mappa Lì è bello, ecco, la parte quella alla bella è dove devi cercare di capire dove sta l'ingresso dell'area segreta, ma è veramente una roba molto semplice, ecco. A ah, Dark Souls ha una grossa esplorazione, ma nemmeno tanto, anche lì, è un... Spingere lì, bisogna spingere bisogna, È un gioco da maratona Bisogna farcela E a quel punto spesso Si è ehm, così omaggiati Con una shortcut per esempio O con qualche cosa di segreto Ma non è quel tipo di esplorazione che, ehm, Di cui parlo oggi È un altro tipo di esplorazione Ecco, Valhalla, Valhalla 0 Ha rotto il cazzo Io ho difeso Valhalla, trovo che sia un grandissimo gioco Ma Valheim ti fa capire come come sia perdente quell'approccio là. Quell'approccio là ha perso da questo punto di vista. E molti giocatori se ne stanno rendendo conto. Spero che questi giocatori eh, saranno in futuro sempre di più. Io, personalmente, 80 ore di Valheim le faccio battendo gli occhi, così mi vola il tempo con quel gioco. 80 ore con Valhalla comincio a sentire il fiatone, perché stai... che cosa stai esplorando? Che cosa stai vedendo? Sì, vedi una collina, vedi una montagna, eh, conosci nuovi personaggi, ma è tutto così... Eh, è tutto così già scolpito sulla pietra, non c'è mai il senso dell'ignoto in Valhalla. Ecco... Potevano spendere ehm, Veramente il 60% In meno del budget Creare comunque un ehm, Un Valheim Ad altissimo budget Non quel gioco che oggi sta vendendo come il pane Fatto da 4-5 persone E avrebbero portato a casa un risultato straordinario Se con i soldi di Assassin's Creed Valhalla Ubisoft Avesse creato Un Valheim Ad alto budget Oggi veramente parleremo di un nuovo Zelda Breath of the Wild Invece eh, cosa ha Fatto Ubisoft? Ha deciso di Copiare Breath of the Wild Creando Fenix Creed, come lo chiamano alcuni, no? L'altra volta mi dicevano, tu ci hai giocato a Phoenix Creed? Cercavo su Google, manco lo trovavo, non capivo a che cosa si riferissero. Era Fenix, come cazzo si chiama? Rising, eh, lo chiamavano Phoenix Creed, perché di fatto è un Assassin's Creed in un contesto um, totalmente fantasy e dallo stile eh, cartoon. <coughs> Io sto giocando Jedi Fallen Order, convinto mi prendesse, ma invece mi sono reso conto che proprio non ne posso più di questi action in terza persona. Che poi, eh, Jedi Fallen Order è anche un buon gioco, capisci quanto... Cioè, quando anche un buon gioco ti ti spinge a dire forse basta, capisci che quello stile è arrivato veramente alla fine. Francia, per fortuna ci sei te che ci fai compagnia in questa quarantena, dice Davide82, 82, ti saluta la mia moglie Fabiana, cosa gli consiglieresti di giocare ad una che non ha mai, praticamente mai giocato a nulla tranne il Bubble, io le avevo detto della che è parecchio narrativo, eh, bisogna vedere che cosa cerca, che, espe- che esperienza cerca Fabiana, dici Fabiana ma che emozioni vuoi provare? E poi decidiamo, non è che si può... Consigliare così a casaccio Cioè posso consigliare a casaccio Con uno che passa Se uno che passa dice Mi consigli una cosa a casaccio E gliela tiro là Ma a Fabiana La tua moglie Non è che gli posso dire una cosa a casaccio <ride> Io ricordo la prima volta Che giocai a Shadow of the Colossus Ci racconta Altair, Una sensazione di smarrimento e di mistero Che però ti spingevano Per quanto il mondo fosse vuoto Ad esplorare Però poi alla fine Non c'è ne- nemmeno là l'esplorazione eh, Parliamoci chiaro l'unica cosa l'unico reward che hai nell'esplorazione è una lucertola colorata l'hanno pure tolte quindi ehm. anche nei 4 x l'esplorazione è una componente molto importante uno su tutti i stellari non è un action terza persona e mi spiace che spesso ci si concentri su questo tipo di giochi quasi come ci fossero solo quelli beh certo anche nei 4 per l'esplorazione è una componente molto importante ma ehm, anche in un civilization però ehm, non Oggi ci concentriamo su un'esplorazione che possiamo vivere sulla nostra pelle, che è diverso, è diverso anche da quei casi lì in cui comunque l'esplorazione è parte integrante dell'esperienza ma anche della riuscita dell'eventuale campagna. Francesco, a proposito di esplorazione, non credi che sia of Thieves abbia bisogno di una nuova area? Sì, probabilmente una nuova area magari a nord delle... della parte vulcanica eh, ci starebbe bene non quella di ghiaccio, eh, come dicono alcuni vaffanculo il ghiaccio, qui stiamo nei Caraibi eh. un conto sono i... I vulcani Il ghiaccio no Con le foghe eh. No 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 Però sì Forse è arrivato il momento eh, Camo secondo me eh, Loro stanno aspettando eh, La next gen Aspettano la next gen Per aumentare il cap Di Del numero di navi All'interno di un server Per poi Aggiungere anche Un nuovo bioma Una nuova area Perché altrimenti Tenendo il cap Come adesso Questo vorrebbe dire ehm, praticamente eh, sfilacciare ancora di più i possibili incontri con gli altri giocatori e questo di conseguenza vorrebbe dire sbilanciare um, il, il, il gameplay per come è strutturato adesso Warzone va bene come esplorazione? sì sì anche The Order allora eppure non lo so <ride> Fenix mi ha ricordato molti i primi God of War in certi frangenti Fenix come cazzo si chiama sarà il nome definitivo Johnny Silvercrest io sono seriamente provato da Valhalla quasi 80 ore e non vedo la fine eh, Sì, è estenuante perché eh, vedi che problema Johnny perché è bello quel gioco cioè Ti racconta delle storie bellissime Solo che dopo un po' non ce la fai più Come spesso ho ripetuto Quindi evito di eh, dilungarmi troppo Tu devi riuscire E eh, anche questa è la difficoltà Devi riuscire a tarare eh, il tuo open world I tuoi contenuti In base alla quantità di gameplay che hai a disposizione Se il tuo gameplay è soltanto eh, saltellare A un certo punto io per 80 ore saltellare Non ce la faccio più Non dico che il gameplay di... Valhalla sia solo saltellare fortunatamente non è questo però c'è molta più narrativa e aria esplorabile di quanto ci sia di gameplay e questo crea uno squilibrio che ti porta inevitabilmente a romperti le palle In questo periodo sto giocando a Kingdom Come, non male lì la componente esplorativa è solo minata da controlli piuttosto legnosi. Beh, quelli controlli sono voluti e parte anche lì delle scelte di design. Io li appoggio a pieno, anche se sicuramente c'è bisogno di una svecchiata da quel punto di vista. Eh, L'esplorazione non è male di Kingdom Come, ehm, però però è diversa, anche lì non è molto... Uh, non si spinge molto Sull'esplorazione Anche se comunque svolge un bel ruolo Ma sarà che è tutto molto uh... Kinocam Non prevede grosse sorprese Perché è quell'area Lì della Boemia Molto realistica E quindi uh, è difficile che trovi qualcosa Veramente di um, uncharted Ora cito un gioco in cui l'esplorazione È veramente uh, all'acqua di rose uh, Però ecco eh, Non so se si è capito bene il senso Trovo strano che questi successi indie passino inosservati alle grandi major, Zacco. Ma infatti è incredibile che ancora nessuno tra i AAA, tra i big abbia cercato di replicare queste formule qua che stanno avendo un successo incredibile, ripeto, in costante crescita è una roba molto molto importante e personalmente, proprio perché io non è che odio Court eh, il AAA, mi piace da morire, è essenziale per il benessere dell'industria dei videogiochi esattamente come lo è Lindy che esplode e che eh, traccia nuove rotte però ehm, trovo incredibile che ancora non abbiano avuto il coraggio di fare questo, ma continuano a impelagarsi in giochi che oramai sono veramente... Sì, cambiano i personaggi, cambia la trama, ma alla fine stai giocando sempre alla stessa cosa. Um... Falle provare capped chiodo, alla mia moglie Fabiana. <ride> Stessa cosa, non so se sia colpa della trama Un po' moscia del protagonista che non mi ha preso Non so a che cosa ti stai riferendo Dolz. Eh, ciao Fra, Outward Ti è piaciuto la tua esplorazione? Non l'ho giocato eh, A Fabiana consigliamo le Super Seducer <ride> Esatto A livello di esplorazione sto amando Ori Strano dato che All of Night mi ruppe il cazzo Masserino, sei, se sei un possibile doppiatore naturale Di Ciccio Gamer Perché in che senso? Eh, Shadow of the Colossus merita No, il gioco merita gioco meglio non come esplorazione ma il gioco è meraviglioso avere una playstation 4 ancora meglio una playstation 5 e non giocare a shadow of the colossus senza averlo mai fatto prima è un grandissimo un grandissimo errore shadow of the colossus è un capolavoro anche quello um, oltretutto è meraviglioso perché veramente quello è uno dei pochissimi rarissimi casi in cui um, Parliamo di un prodotto impegnato, originale, ma con un budget di altissimo livello: quindi eh, assolutamente un evento straordinario. E allora non Sky? Mesca... beh, non Sky non l'ho messo perché lo metto sempre, ma Non Sky, sempre di più ad ogni espansione, è un gioco, ma il trittico, ma no, no, starsizza. No, in questo caso, eh, ma il, trittil, il, il duo spaziale Non Men's Sky e Elite Dangerous. Sono praticamente quasi tutta esplorazione. Cioè, non mi scai forse addirittura più di Elite Dangerous, che tra l'altro, ehm, dopo la primavera, eh, potrà contare su una nuova espansione che permetterà di esplorare finalmente a piedi. Quindi, eh, un salto in avanti più che notevole. È una roba straordinaria. È una roba straordinaria. Mm-hmm. Che ne pensi di television amico? Potrebbe essere interessante, difficile che possa fare eh, grossi numeri, però mi piace l'idea, così... Eh, come si può dire? Una cazzata, ogni tanto una cazzata va fatta e ogni tanto una cazzata va persino comprata. <ride> a nord dei vulcani c'è già... No, Alexander, non c'è. Non c'è. Ah, perché sì, ho capito. Ti riferisci all'ultimo... Eh? Ti riferisci a... Nord dei però, capisci cosa intendo. Eh, con le volpi giapponesi sarebbe ideale. Non riesco a pensare, dice il CD, a qualche esempio simile a quelli già fatti da te, come un Blood of the Wild o un Fallout 3. E questo già la dice lunga. Abbiamo nel, al massimo titoli come Divinity Original Sins, dove ogni passo non sai cosa puoi trovare e cosa può succedere. Beh, qualcuno eh, ha citato un altro gioco estremamente esplorativo, come ehm, Outcast, per esempio. Ecco, Outcast è stato un grandissimo gioco basato sull'esplorazione, su quel tipo di esplorazione. Eh, Kazuma 47 Io ultimamente mi trovo tra due fuochi Lavorando fino alle 18-19 ogni giorno Capisco quanto il poco tempo sia prezioso E nonostante eh, io abbia voglia di vivere avventure single player Torno sempre nel multiplayer che mi divertono Forse di più Ma la cosa mi fa sentire Beh, eh, Kazuma, ma uno gioca Anche lì sentire in colpa Se c'è voglia di giocare al uh, multiplayer, giochi in multiplayer <ride> Se. Però è anche vero che dipende pure da che multiplayer, perché porca miseria, sti multiplayer sono tutti da eh, occhio iniettato di sangue, muori ricomincia, muori ricomincia, anche questo è un mio tormentone del passato, non so quanto gradito o meno, quanto, ehm, quanto non lo so, eh, accettabile o meno, fatto sta che c'è il rischio quando... Si um, poggia troppo sul multiplayer. È quello che poi alla fine il videogioco non è mai relax. Però, per esempio, uno Zelda o un Subnautica, per esempio, ma anche un Fallout, um, o un, cioè i giochi sull'esplorazione. Alcuni giochi basati sull'esplorazione, forse i migliori, forse. Soltanto eh, non i migliori, soltanto un sottogenere dei giochi esplorativi. Eh, comunque, permette di, ehm, di, eh, di essere soddisfatti anche in un'ora, due ore di gioco, 90 minuti. Ci sono dei giochi come questi. Breath of the Wild eh, è bello perché eh, riesce ad avere una. Eh, ecco, non me Sky per esempio, magari giochi due ore e senti di non aver fatto un cazzo, soprattutto. Dopo un certo punto di gioco eh, Stessa cosa è Dangerous, Quindi quel tipo di esplorazione può uccidere la voglia Di chi ha poco tempo e vuole Sentirsi comunque soddisfatto Quando spinge la console eh, Breath of the Wild invece eh, O un Valheim per esempio O un Subnautica o un Fallout 3 eh, eh, Ti consentono di eh, Vedere subito l'obiettivo Cioè tu a ah, Breath of the Wild guardi quella montagna E dici oh ma secondo me qua la montagna sopra ci sta qualcosa. Sicuramente ci sarà qualcosa. Poi a volte è un qualcosa da poco, altre volte è qualcosa di estremamente interessante. E, e c'è tutto il viaggio. Quindi eh, anche nelle stazioni intermedie, nei checkpoint chiamiamoli, chiamiamoli così intermedi, puoi scoprire delle cose che ti permettono comunque di spengere la console e dire: Oh, oggi ho fatto questo, ed è stata davvero una figata. Questo è qualcosa di molto importante in tutti i videogiochi Narrativi e non narrativi Questa è una roba molto molto importante Un videogioco deve saper riempire la pancia in massimo 90 minuti Anche con una piccola soddisfazione Ma ci deve essere Perché così hai voglia di ricaricarlo Se un videogioco non riesce mai a darti quella soddisfazione O te la dà soltanto dopo... Mille ore Probabilmente Ti annoi molto prima <coughs> Che dici Davide? Ho deciso meglio Che non giochi a nulla Ho deciso meglio Che non giochi a nulla Così la Play 5 La sbriciolo Non ho capito un cazzo Davide Veramente Incredibile um, Johnny Silvercrest è un po' mix di tutto Sta di fatto che non si può Non arrivare alla fine Dopo 80 ore di gioco Soprattutto eh, Su un gioco Che non mi fa impazzire <coughs> Non so se ci sono già, ma su Tiotips sarebbe carino Vedere delle città sott'acqua stile Atlantide Eh, Giorgio Laudani 96, buon pomeriggio Giorgio Ciao Francesco, buon pomeriggio Cosa mi consigli per PS4 come gioco leggero Da passatempo? Visto che avevi fatto tu la recensione di Tony Hawk Ma stavo pensando anche a un Crash 4 In pratica qualche pietra miliare Allora, leggero forse Crash 4 Lo sai che non è tanto leggero eh, Crash 4, dipende che cosa intendi per leggero Eh. Piano di giochi leggeri, multiplayer, single player Crash 4 se lo giochi con le impostazioni moderne. Sì, è un gioco leggero. Però non è. Non so se lo consiglierei giocandolo così. Tony Hawk, sì, Tony Hawk si gioca a manetta. Ed è assolutamente leggero. Anche se fa venire eh, le vesciche alle mani. Quindi, ehm, usa i guanti. Davide Maussi, ci stavo giocando a Balalla, poi è arrivato un mio amico. Che, eh, no, che palle, sono arrivato a 70 ore e ancora sto lontano dalla fine e mi è scesa proprio la voglia di giocarci. Eh, scoprire l'Egitto in AC Origins, ecco, esatto. Secondo me Origins è meraviglioso, è meraviglioso anche per questo, perché ha una componente esplorativa eh, tra le più belle di tutti gli Assassin's Creed, che poi, ecco, va. viene... Eh, Guardate che caso, uh, Odyssey che è molto più grande e permette di andare almeno uh, così, uh, almeno nel pensiero, molto più lontano di quanto permetta uh, Origins, alla fine annoia, vedi, soffre spesso dello stesso problema di uh, Valhalla. Questo perché? Perché la soluzione non è per forza un'area sempre più grande la eh, soluzione è appunto quella di costruire attorno all'esplorazione un gameplay che sappia reggere l'esplorazione e che sappia fornire una sfida nell'esplorazione l'esplorazione di Valhalla ti può portare a cosa più sorprendente perché ne ho incontrati davvero pochissimi sono i minigiochi dei sassi però non è che incontro... Di... ah, eh, guarda, un'altra cosa bella di... Di Valhalla È stato scoprire tutto il mistero delle streghe In quell'area lì Quella sarà molto bella perché ci sono arrivato In modi diversi Però siamo comunque sempre In un gioco così grande C'è comunque molto poco da scoprire E il viaggio viaggio Non è poi così interessante Ehm Questo l'abbiamo già letto Horus444 Vuoi un'eresia? Ho droppato Kingdom Come Dopo aver maxato in free roaming alcune abilità Perché certi achievement legati al finire Tutto il gioco senza scopare le perché certi... ma Guarda, Horus si sì, è in eresia, perché se un achievement ti impedisce di godere del gioco, non stai giocando al gioco. Stai giocando agli achievement, è un altro gioco quello. Perché Praticamente hai bruciato... Non, una cosa orrenda, mi ha detto Horus. Però posso capire che eh, avvenga. Posso capire? Posso capire? No, no, non posso capire. <ride> ma il problema di giochi come Kingdom Come è che, essendo molto realistici, appunto si va incontro a bug notevoli per forza watch, che cosa c'entra il realismo Con il bug notevole Non, non c'entra assolutamente nulla Non c'entra proprio, proprio nulla stavo pensando, stavo pensando che dicessi una cosa del genere Sono talmente realistici che non è che puoi incontrare eh, il, Che ne so Il uh... <ride> Il pene gigante della divinità azteca Perché è talmente realistico Che non ci sta niente di tutto questo no? E allora ti stavo per dare ragione Però questa roba qui eh, Questo legame tra bug notevoli E eh, forza E no forza di cose <ride> e impostazione realistica Non, non vedo proprio il nesso Mi dispiace eh, queste formule sono rischiose per una compagnia milionaria, l'essere grande ma non è più così rischioso intanto poi comunque ti puoi anche permettere qualche piccolo esperimento anzi, eh, devo dirvi che nel mio approccio dittatoriale a certi argomenti eh, io costringerei una software house, vuoi fare una software house? Sei in Italia, sei in Italia stai guadagnando tot, e allora mi devi eh, investire comunque una percentuale in qualcosa di più piccolo e, ehm, e così, è pieno di idee e coraggioso, questo andrebbe fatto per legge secondo me. <ride> Perché il AAA non può mettere un titolo a 80 sacchi con dinamiche indie? Non ci pensa nemmeno. Ma infatti non dovrebbe venderlo nemmeno a 80 sacchi. Ma infatti è proprio sbagliato tutto a questo punto. È proprio sbagliato tutto. E poi non è vero Joe Wowbegger, perché spesso e volentieri copiano quelle meccaniche, ma le edulcorano di ogni cosa interessante. Spesso e volentieri abbiamo visto questo. O comunque, vediamo, spesso e volentieri, che di meccaniche indie non se ne trova... A volte nemmeno l'ombra, quindi non c'è nessun tentativo. E poi, ripeto, se un gioco... Cioè, alla fine, parliamoci chiaro, ma 2 milioni per 5 persone, per 5 sviluppatori in meno di due settimane di Valheim, o i eh, 6 milioni di City Skyline, faccio esempi, come li faccio spesso, di eh, venduto di questi cosiddetti giochi indie, cioè sono molti di più di certi altri giochi eh? Control ha venduto meno di Valheim in sei mesi e tutti stanno lì, capolavoro, capolavoro bellissimo Control, eh? ma Control ancora oggi ha venduto meno oggi sta arrivando a 2 milioni se non sbaglio, quindi pensate voi pensate voi quanto ehm, siamo scollati dalla realtà C'entra perché quando, dice Daywatch, sempre riferimento a Kingdom Come, quando fai un gioco realistico, il solito della fisica è tanto elaborata. Kingdom Come stesso è stato stato di bug per via della complessità. Non è bug, non sono per la complessità della fisica Daywatch. Tant'è che eh, di problemi fisici riguardo alla fisica ce l'ha pure Skyrim con il troll che ti spediva sulla luna. Non, non c'entra assolutamente nulla. Fidati che non c'entra assolutamente nulla. Control è noiosissimo, mamma mia Beh, ho capito se c'hai il, uno span Dell'attenzione di un mulo Ubriaco uh, <ride> yeah, yeah, Ok, uh, Ubisoft è un po' che non prova a variare a rischiare un po', ma poi non è vero Darsi, Cioè, secondo me varia e rischia Il problema è che uh, varia e Rischia comunque con mix Che sono sempre quelli Cioè, rischia andando comunque sul sicuro Entro e sento Dice Skyfly 99 Entro e sento parlare di Assassin's Creed Ubisoft non tira fuori un gioco recente Questa è la cazzata Skyfly veramente dal 99 che si sente questa cazzata È una gran cazzata È veramente una gran cazzata questa cosa qui Skyfly È brutta È è falsa È una cosa che veramente Mi manda anche un po' (ride) Mi manda un po' fuori di testa Anche. Perché non è vero Non è vero Per esempio The Division 2 è un gran cazzo di gioco E c'è pure una gran bella esplorazione e te la lancio là E c'è una delle intelli- intelligenze artificiali migliori degli ultimi anni In uno shooter E te la ributto là Vediamo un po' che cosa mi dici <ride> Queste comunque sono, sono bugie Skyfly bah, Sono bugie da youtubers <ride> La musica a volte è sempre un misto tra la Macarena e l'isola dei Robinson Non so a che cosa ti riferisci Gambare Gomon Baldo, il gioco sviluppato dagli italiani eh? Stai dicendo delle cose a caso? Ma cojone, Assassin's Creed ormai è un brand universale Conosciuto anche al di fuori del mondo gaming Contro il confronto di nicchia Assolutamente, però Questo non, eh, non significa nulla Sì, immagino ci siano tante Eh... Altre cose che subentrano, mi viene in mente Cyberpunk, quando c'è tanta carne al fuoco i bug spuntano come funghi, ma sono mille cose che, che ti rientrano in quella roba lì, in quella frangia, in quelle problematiche lì. Ignoranza digitale. Fra parlando di esplorazione, cosa ne pensi di quei giochi open world che ti danno la possibilità di nuotare e andare sott'acqua come il futuro Horizon? A me nuotare nei giochi fa incazzare e mi scoccia subito. Beh, puoi non farlo. Speriamo che ci sia scelta. Io invece odio i, gio- i livelli acquatici nei platform. Quelli non li ho mai. Non li ho mai amati. Beh, diciamo che Horizon è comunque il problema di Horizon: è che ha un'esplorazione veramente all'acqua di rose, ancora una volta Sony ha questo problema qua ehm, che è eh, molto simile ma nascosto da una qualità molto ma molto più alta e da altri eh, aspetti positivi che giochi Ubisoft non hanno ma in fondo si sta almeno in epoca PS4 si è un po' infilata ehm, nella stessa guazza in cui si è infilata sicuramente Ubisoft con certi suoi giochi quindi ehm, anche lì come dico sempre Sony eh, deve espandere là dove ha fatto bene ma deve anche cercare di variare di più e essere anche più coraggiosa perché se lo può permettere lei se lo può davvero permettere da questo punto di vista Ubisoft rischia e fa bei giochi, deve solo smettere di mettere una mappa. Esatto, Dollsmaster, esatto, esatto. Perché rischia e fa bei giochi, è innegabile. Solo che fa, fa quelle cazzate e le fa praticamente nel 95% dei casi. Anche la New York di Division aveva il suo perché. Sì, però non è niente a che vedere. La New York di The Division 1 perde e piange nei confronti della Washington di The Division 2. Sì per il 2000 mai siamo bravi tutti A me basterebbe un nuovo Rayman Eh, Ho giocato solo il primo The Division E lì l'esplorazione era molto gustosa Anche grazie all'ambientazione Ecco ma guarda che l'esplorazione di The Division 1 È una merda in confronto All'esplorazione di The Division 2 eh. Veramente The Division 2 è un peccato È un peccato perché è veramente un gran bel gioco Poi non ha venduto Perché la gente lì sarà rotta I coglioni di prenderci le fregature Con i game as a service No, Francesco Franchitalico, di Baldo non so nulla. Ma sto accadimento su Ubisoft, Ubisoft mi sembra più una moda... Ma assolutamente, William, assolutamente. Il Tempio nell'acqua in Ocarina of Time in tutti gli Zelda, anzi, dice Valoroso Guerriero. Beh, Ocarina of Time è, esplor- ecco, Ocarina of Time è esplorazione. Ocarina of Time è pura esplorazione, quando anche arrivi esplorando non per forza seguendo una storyline a scoprire eh, il segreto che nascondevano i... come si chiamavano? i... Eh, I i ragni con il teschio dietro, come si chiamavano? Voi che siete super fissati sicuramente ve lo ricordate, io no, Eh, io mi ricordo che di esserci arrivato alla soluzione di quel mistero in modo totalmente random, semplicemente esplorando un mondo che all'epoca sembrava eh, immenso, ma che poi oggi a riguardarlo immenso lo vediamo bene, non è Però era costruito in un modo in cui, ecco, c'era il senso dell'avventura, c'era l'ignoto, ecco, Breath of the Wild, eh, Subnautica, ehm, Valheim soprattutto, sono giochi in cui senti l'ignoto, Ultima Online... Daggerfall Più di E Morrowind Più di tutti gli altri Elder Scrolls Ti fanno sentire Sulla pelle Il pericolo E il punto interrogativo Dell'ignoto E quella è un'emozione Che non si scorda Soprattutto Soprattutto Se poi Hai una casa Una base eh, In cui ritornare Vittorioso Perché eh, Valheim non è che ha venduto 2 milioni di copie Perché va di moda Eh, certo c'è un fattore prezzo e c'è un fattore popolarità data anche dal successo su Twitch però la gente non la tiene incollata soltanto eh, con quello Eh, il bello di Valheim è che tu parti non sai cosa trovi trovi sicuramente qualcosa di estremamente figo lo trovi dopo Aver faticato Non è come raggiungere dal punto A Al punto B eh, Di eh, Night City O di eh, Liberty City Di quel tipo di open world là Dove qual è il rischio? Che ti vengano addosso a un incrocio Non c'è nessun gameplay In quel caso Non c'è nessun elemento di sfida Mentre ecco in Death Stranding Già il solo camminare E arrivare dal punto A al punto B È elemento di gameplay importantissimo Quindi ehm, c'è una sfida Anche nel tragitto Più breve eh, Come c'è in Valheim Come c'è in Breath of the Wild Con la sua Fisica Con l'arrampicata Con la pioggia Che porta nuovi elementi Con i fulmini Che ti spingono A cambiare addirittura Bestiario ehm... Ma poi il viaggio non sarebbe nulla in questi giochi o in Breath of the Wild se non ci fosse quella piccola capanna dove ti puoi mettere lì a cucinare qualche cosa per i buff che ti permetteranno di affrontare con più eh, gaiardezza la prossima battaglia o di sopportare il freddo perché preferisci un'armatura ma comunque hai abbastanza peperoncini. Per arrivare là dove devi arrivare senza eh, soffrire appunto le temperature rigide Eh, Sono tutta una serie di elementi che rendono l'esplorazione così bella, così importante e così emozionante Se non c'è l'emozione, l'esplorazione è fine a se stessa Ed è come eh, si parlava prima di Ubisoft, soltanto una grande mappa da colorare e niente di più Cane di Fabio, ciao, buonasera Ma secondo te Beyond Good and Evil 2 non uscirà mai? Io ci ho creduto fino all'addio Di Designé. Dopo la fine di Designé, Penso che il progetto probabilmente non arriverà Mai più, quindi eh, Vedremo Anche se, secondo me Lì ci troviamo in uno di quei casi in cui la gente fa di tutto per non capire cosa vede, cioè è talmente eh, ubriaca di informazione, di meraviglia tecnico-sonora, grafica, dalle parole ehm, eh, ipnotizzanti del designer carismatico, che non si accorge che quello che gli sta facendo vedere è un gioco molto più piccolo e schematico di quello che eh, si sta davvero immaginando che è un po' quello che è successo anche con cyberpunk e con tantissimi altri giochi che spesso portano dietro un hype gigantesco ma poi questo hype si scontra con la dura realtà ovvero che un gioco eh, lo devi anche fare e questo gioco deve per forza avere un certo tipo di limite Alla fine Beyond Good and Evil era una serie di pianeti In cui tu entravi partendo da un'astronave Che ti permetteva di viaggiare nello spazio Ma non si parlava di proceduralità all'interno dell'universo Si parlava di top pianeti Ognuno con una serie di livelli Che potevano essere affrontati da soli o in quattro persone Quindi Beyond Good and Evil 2 per quanto interessante, perché sicuramente l'ho ritenuto anch'io, un, prodotto, un progetto molto molto interessante. Alla fine, non è poi così diverso da tanti altri giochi. Buon pomeriggio Snake Inter, Francesca. Quale sarà l'argomento del corto circuito di domani? Eh non te lo dico, eh? non te lo dico, c'è il fattore sorpresa, l'ignoto, l'esplorazione. Tutto questo, eh, ti ho parlato di tutto questo e adesso mi chiedi lo spoiler. Il Fulucadalla Domenica ho la prima uscita con una ragazza Meglio locale elegante con aperitivi costosi O posto Cioè domenica ho la prima Intanto non ci puoi andare Dov'hai? Dov'hai? Dove vai il Fulucadalla? Intanto il, log- il locale elegante Ci deve andare a pranzo Posto tranquillo e più sciallo Io secondo me andrei all'aperto Andrei in un posto all'aperto Tempo permettendo Mm-mm. Tempo permettendo, andrei all'aperto. Perché oggi. Che palle! Cioè, io esco con te. Io... Ah, mi faccio bella! Esco con il Fulucadalla Dalla! Non immagino che sia una ragazza, no? Esco con il Fulucadalla Dalla! Che bello, che bello, che bello! Dopo otto giorni a casa, dopo venti giorni a casa. E la porti dentro una caverna? Ma no, eh, la devi portare all'aria aperta. In un bel posto. Portala in chiesa la barella. Esatto, giusto. Io la porterei fuori. Ma venite ad Imperia, dice Emshrike, c'è un sacco da esplorare, non si trova nulla, ma si esplora. L'ha invitato alle 22, esatto, Gambare Goemon. Non ha ancora capito che in realtà gli ha dato buca, ma lui ci spera fino alla fine. Parchetta, una bella porchetta in stagnola e due birre, dice William Speed. Anche se io, ecco, non mi spingerei alla... così... E Forse anche Borderlands 3 ambiva una componente più esplorativa Presentando vari pianeti e contesti diversi Ma mi sembra che alla fine non ci sia proprio riuscito Ma no, ma io credo che alla fine Secondo me Borderlands 3 ehm, ha raggiunto proprio quello che si era prefissato E secondo me è una gran figata Anche se all'inizio, all'inizio un po' come Valheim Borderlands 3 sembra una solida roba Dici che palle, ma l'ho giocato già tre volte sto gioco qua Poi alla fine si apre in modo molto molto figo aperitivi al cloroformio non mi dissocio, non ho detto io chi l'ha detto? Francesco cosa ne pensi di Starfield? penso quel che se ne può pensare, è davvero molto poco devo dirti che le immagini che sono emerse mi piacciono da morire, si vede praticamente nulla ma si intravede uno stile grafico che mi piace da morire quindi uno stile anche con un approccio ehm, che ha, mostra un certo realismo, un certo Piglio realistico che mi piace molto Questo bianco asettico Molto simile alla, a, a quelli Che sono i nostri strumenti reali Nell'esplorazione dello spazio Francesco, cosa ne pensi di Tetris Effect? L'hai provato? Per me è una droga molto bella Tetris Effect, me lo sono sparato pure due o tre volte In realtà virtuale, molto molto bello Ciao, sono distorto. Outer Wilds, dice Mexican Standoff, mannaggia, quella sì che è la ghera dell'esplorazione. Io ancora non ci ho giocato a sto cacchio di Outer Wilds e vi ho promesso di farlo il prima possibile. A me Borderlands 3 dice e, e Tube uh, ha deluso abbastanza all'inizio. Bravo, pure a me, eh? Pure a me all'inizio ho detto "Che palle!". Così ho detto, eh. Ho fatto proprio così. Ho poggiato il pedo e ho fatto "Che palle!". Poi ho continuato e ho detto Oh, fighissimo! Questo è Borderlands 3 È un problema che all'inizio sia così... così ingannevole (coughs) Francia, ti è piaciuto Detroit Become Human? Abbastanza, abbastanza, abbastanza tu ci credi in una presentazione di Starfield a giugno 2021 ed è uscita a fine anno? Beh, io non credo a delle date così precise, perché mi sembra una cazzata, perché non esistono date così precise ehm, a distanza di tutto questo tempo. È come... Eh, Sono come le previsioni del tempo, no? Cioè dicono domani pioggia, ci credo, dopodomani vento, ci credo, ma quando arrivi a 4-5 giorni non ci credo, lo so che stai a dire una cazzata e che ci stai provando, no? Cioè più vai avanti e più diventa eh, poco credibile la previsione, più avvicina temporalmente parlando e più invece gli si può dar credito. Tu ci credi al crederci? Bella, questa è la domanda giusta, no? Qua si può dare una risposta Effettivamente giusta Serino quando scade l'embargo Su Switch Pro eh, Dopodomani alle 18 Vedi ma coglione che dice 72 ore al massimo Per le previsioni È la mia regola Dobbiamo crederci Dark Sammas Buonasera la gif al centro Serve a dimostrare che alla Square Enix Assumono parrucchieri invece i programmatori Beh sì, anche anche, anche, è vero, è vero, c'è una dittatura di parrucchieri, il problema di Square Enix non sono i giochi, il problema di Square Enix è che c'è una dittatura di coiffeur che cerca di eh, dire la propria anche per quel che riguarda eh, il gameplay dei giochi, e questo è un problema, dovrebbe limitarsi a creare eh, le frezze dei diversi personaggi, o forse nemmeno quelle. Ciao Giacomo, buon pomeriggio Serino, sono arrivato tardi Ti recupero stasera Va benissimo, va benissimo La quarta immagine che cos'è? Subnautica Subnautica, l'avete mai giocato Subnautica? Non l'avete giocato? Lo so che non l'avete giocato Ditemi la verità Ditemi la verità Ah, la quarta immagine è Fallout 3 È Fallout 3 L'avete giocato Subnautica? Quanti di voi hanno giocato Subnautica? Basta, guarda, facciamo così Facciamo così Gestisci il sondaggio Nuovo sondaggio Hai giocato subnautica? Sì No Forse Vai Vai Vediamo un po' Vediamo un po' Come va Sono curioso Vediamo un po' Vediamo un po' Il pubblico del 16 bit Si è giocato subnautica come forse Forse è per chi Oh eh, Ormai eh, Non è che puoi fare Non esiste più il bianco e nero eh, Nel 2021 Ragazzi <ride> Mi sembrava già scostre <ride> Magari ecco C'è molta gente Che compra un gioco Sta prevalentemente sott'acqua E pensa di aver giocato a Subnautica Ah è vero Perché è uscito in VR Tri Jump E io ora la VR su PC quindi posso rigiocarlo anch'io in VR G- Bello che mi hai detto questa cosa Me l'hai ricordata No, Absolut non conta proprio Absolute conta proprio <ride> Ciao Finch Sono molti no Beh, sono la maggior parte Il 68% I forse sono più sì o più no secondo voi Perché quello cambia tutto eh? Io no ma vorrei giocarlo Quanto fa cagare il porting su Switch Non lo so Andrea ma che cosa Google? Subnautica? Però ho visto i Subsonic. <ride> Subnautica? Beh, che gioco è? Che ti devo dire che gioco è Google? Cioè, uno che si chiama Google vuole le risposte da me. <ride> No Old Man River, il problema relativo all'audio è un problema legato a un plugin che io ho installato e che eh, ho tolto quindi dovrei aver risolto adesso Ora vediamo, se nella replica, eh, perché solo nella replica questa roba qui avviene se nella replica non sentiamo la musica del 16-bit vuol dire che il plugin si è impossessato del mio computer e dovrò formattare tutto se si sente la musica ho risolto Long Dark ha ricevuto tutti i capitoli Sì, ce ce l'è Brimbor Assolutamente sì Ha vinto il no ma di gran lunga Il 67% eh, i, I sì sono il 22%, perge, per cento, 29%. Ehm, e se li uniamo anche i forze diventano ancora di più, eh, Diventano ancora di più. Vedete? Un gioco meraviglioso eh, che costa poco. No, invece tutti... Pre- ave- cosa avete preordinato invece? Non avete giocato a Subnautica, ma sono sicuro che qualche cagata l'avete già preordinata. Che avete preordinato nel frattempo? Invece di giocare a Subnautica? Dite, ditemi la verità. Coraggio su Coraggio fatti ammazzare Cioè avete per... Che cosa avete Io non so che avete qualche preordine aperto Abbasso un altro po' la musica Mmm Mi ho per pc E che ne sai che la conversione è giusta E non fa casini, Come spesso i giochi console quando arrivano su pc Per ora nessun preordine, ma appunto su Village. Uh, e il pro controller, ho in preordine roccia. Snow Runner, non dire cazzate, Mexican. <ride> Mai preordinato un gioco in vita mia, ma ho appena preordinato Subnautica 2. <ride> mm. <ride> Se uno preordina vuol dire che crede al... Che, che crede al... Cre- Bravo il Dalla. esatto. Se uno preordina vuol dire che crede al crederci. È bellissimo questa roba qua, perché sembra una cazzata. Ma è, in fondo è molto, molto complessa, è molto profonda come cosa, eh. È molto profonda. Credere al crederci. Subnautica non l'ho provato pur avendo il Game Pass, l'altra sera però ho provato Terraria che avevi nominato durante una live e devo dire che purtroppo... Sì, io devo dirti che Terraria ci ha avuto il suo successo, ma mi rompe le palle pure a me, in una maniera pazzesca. Terraria mi rompe così le palle? Dovrebbe piacermi, eh. Non lo so, ma mi rompe le palle pure a me, quindi sono d'accordo, sono d'accordo, eh. Serino, secondo te, data la recente acquisizione di Grezzo da parte di Nintendo, è possibile rivedere un fu- in futuro un remake di Link to the Past? Cioè, tu, tu compra una software house e tu speri che facciano un remake? Boh, non lo so, non lo so spero che facciano qualcos'altro, dai eh, magari un remaster di Link to, uh, Link to the Past semplice semplice, vi mantiene l'impostazione bidimensionale e stiamo tutti felici Nessun gioco non prepare quanto Farmi in Simulator. Voi recensori avete le kick gratis se prendete in giro chi compra al Day One. Gambare Goemon. Dimmi che scherzi. Dimmi che scherzi. Perché non c'è proprio senso. Come dire, voi cacciatori avete i fucili. Però io ho la prostatite. Cazzo c'entra. Cazzo c'entra. Con, con, conosci Duck Game? No, Branchia? Tubix, nella mia vita ho preordinato solo tre giochi: GTA, Red Dead e Watch Dogs. L'ultimo mi sono veramente scottato. Fortunatamente è rivenduto sette giorni dopo, andandoci in pari. Eh, ma Nintendo non ha comprato Grezzo. Oltretutto, non l'ha comprata Grezzo. Ora scoppia, guardate. Gambaris, The New Deal brand. Io sono affezionato al Link to the Past. Ma effettivamente, a Nintendo servono nuovi IP. Che poi non è che. cioè, secondo me a Nintendo non servono nuovi IP. Nintendo deve stringere delle alleanze sempre più eh, importanti nel mondo giapponese dello sviluppo. Perché non è questione di servire nuovi IP. Il, il, il problema è un altro: il problema è che eh, i giochi di peso non riesce a spalmarli per un'intera generazione. E questo è un grandissimo problema: è un grandissimo problema. Eh, soprattutto, come dicevo questa mattina, nella pausa caffè. Eh, è un problema, sarà un problema nel post-Switch, perché eh, ragazzi parliamoci chiaro: in questi 4 anni di Switch, Nintendo ha avuto la fortuna di poter pescare a piene mani dal backlog di giochi invenduti su Wii U. Questa roba qui non ci sarà più, e è un problema da risolvere. <coughs> Francesco, mi spieghi cosa significa DR, DR, DRM Free? Vuol dire che non ha protezioni di alcun tipo. Puoi metterti su una chiavetta e installarli dovunque vuoi. e Non deve fare nessun check antipirateria. Um, io ho ordinato solo The Last of Us 2 in vita mia, ma solo per giocarle il prima possibile per la paura degli spoiler. Che poi, tra l'altro, il prima possibile vuol dire scaricarlo a mezzanotte. In tempi recenti ho creato, ha creato da nulla Splatoon e Arms, che tra l'altro non c'entrano nulla con ciò che ha fatto prima. Poi c'è anche Astral e qualcos'altro che ho dimenticato. Ehm... Beh, anche sul cubetto faceva fatica a far uscire giochi cadenzati, ma era un altro mondo. C'era anche un minimo di supporto terze parti e... Vabbè, su Switch anche, che in qualche modo eh, ha tappato qualche buco. Google, senti francese, vorresti mettere su una rivista di review su dei giochi flash porno? Nessuno mi pare l'abbia fatto. Chiediti perché Google. Scrivilo su Google. Io prendo Starbound e non mi è dispiaciuto. Chuck Fish, eh, Chucklefish è eh, uno sviluppatore affidabile. Conosci Duck Souls? È lo spin-off in Salsa Souls di untitled, untitled Goose Game. No. Io voglio Ring Fit 2 e Ring Fit Zumba. Beh, Ring Fit è un capolavoro eh, nel suo essere. Quel che vuole essere. <ride> Dare soldo e vend- vedere cammello, giusto, Branchia? <ride> no, io la StarChin eh, non l'ho giocato. Non l'ho giocato, ma non è nemmeno tanto il mio genere, eh, quindi ne ho fatto senza problemi a me. Alme- a-, a meno, a meno. Mm-mm. X-Flash, cosa ne posso pensare dei FPS boost di Microsoft? È una bella cosa, no? Cioè, se. Avessero creato una roba Che si chiama FPS Il contrario di boost Qual è? Cioè è una roba che ti toglie i frame Quello sarebbe stata una cosa su cui discutere Questo mi sembra una cazzata Invece è una roba che ti boost gli FPS eh, Non è male Non è male cioè non, non puoi pensare nient'altro che Sì, figo io ho prenotato Cyberpunk. Vedi, su Serie X e mi è sembrato di essere tra i pochi felici di sto gioco. Vabbè, <ride> incredibile, che fortuna. Demon Souls invece, cosa ne pensi a distanza di tempo? Beh, del primo Demon Souls, un gioco per certi versi, seminale. Era un gioco che univa um, le idee viste nel vecchissimo Kingsfield, um, a quelle idee che stavamo vedendo, applicate a giochi come. Eh, Otogi 1 e Otogi 2 esclusive Microsoft e, mh, quindi è stato un gioco seminale è importantissimo eh, Demon Souls quindi eh, c'è poco anche lì da lamentarsi consigliere la Bioshock Collection? mi chiede Matt che ti posso dire? Eh, non lo so, non lo so. Io, boh, il 2 mi sembra assolutamente ridondante. Puoi giocarti l'1 e poi Infinite, ehm, il 2 saltarlo. Poi magari è possibile, che, ormai è possibile trovare quella collection al prezzo di un singolo gioco, quindi sì, se vuoi prendila. Beh, bra- i Bioshock sono bellissimi. L'uno l'1, l'1 è bellissimo. Poi gli altri hanno grossi problemi. Il 2 ha il problema di essere anonimo e non in linea con l'eleganza degli altri due il 3, Infinite, ha il problema di avere un gameplay soffocato dalla narrativa ecco che ritorniamo a bomba su quello che è il problema di cui abbiamo parlato all'inizio cappetta con la ragazza è perfetta al girasole ci siamo quasi lasciati non abbiamo continuato dice Roccia Uh, supportare Nipponici Che rischiava il fallimento uh, Per questo aveva preordinato non so che cosa um, non... Sì esatto ecco, Overcooked è bellissimo Overcooked è veramente bellissimo eh. Oltretutto Fra poco uscirà a marzo Il 20 marzo dovrebbe uscire La Mega Collection Con tutti i capitoli, tutte le espansioni E altre cose uh, Fighissime aggiuntive Non mi ricordo qual è il il nome preciso È eh sì figo però Io certe storie faccio fatica a capirle Quindi se ci fosse FPS down Potrei apprezzare trame contorte con più calma 20 FPS in meno Mi darebbero tempo di riflettere Sì non si litiga qua Si discute animatamente Guarda, Roller Champion eh, l'ho giocato due anni fa in mega anteprima. Eh, carino, carino. Non so che cosa hanno cambiato nell'ultima versione. Ci hanno messo due anni, hanno continuato a svilupparlo. Eh, ho anche dato i miei consigli. Non so se è stato... È ancora uguale a due anni fa. <ride> Perfetto, Roccia. Vedo che hanno seguito i nostri consigli. Eh, carino, carino. Però gli manca il mordente. Secondo me c'è questo problema qua. Va detto che nel momento in cui entri nella partita E hai il tuo gruppo C'ha la sua gran figata C'ha le sue gran figate Però gli manca sempre Il quid Il quid è necessario Cosa, cosa ne pensi di Hyper Light Drifter Che ha dei Finci 188 Molto carino Non il capolavoro che molti eh, Volevano vendermi Perché poi me lo so comprato E' stato carino ma non mi ha fatto proprio esplodere la testa Sì ma è solo su quattro giochi Il boost al momento Dice su PS4 Pro lo faceva di base Pensate cagate Sì no, che... Pensa che cagata Xbox One che è stata, ah, ok. Eh, lo ha giocato pregi l'altro giorno. Non ha motivo di esistere. Vabbè, ho capito. È pure vero che c'è cioè, tanto un bravo ragazzo. Aligi, però se gli piglia male, veramente. Non lo so in quel caso. Io non ho visto la diretta, eh. Secondo me, dire che non ha motivo di esistere dopo 3-4 partite, dopo le mie partite di due anni fa, mi sembra un po' troppo cattivo mi sembra veramente un po' troppo cattivo mi sembra veramente molto, eh, molto, poco, molto cattivo. Io l'ho giocato per eh, un'ora e mezza eh, contro una squadra di francesi e noi eravamo io, il gatto sul tubo e Power. E ci siamo alla fine divertiti. Ci è voluto un po' per entrare in partita perché appunto gli manca quel quid che te lo fa capire subito, come Rocket League. Ehm, o uno speedball o il vecchio Hyperblade di Activision però ha... Richiede una certa tecnica, richiede una certa bravura, quindi ehm, non sarei così veloce a ehm, buttarlo nel cestino. Sarebbe assolutamente ingiusto, questo è quello che penso io. Esatto, eh, grazie Google. eh, Non è vera questa cosa qua che PS Pro aumentava gli FPS, non è assolutamente vero. C'era il Boost Mode... Che però anche lì non è che funzionava Anzi, guarda, io personalmente l'ho dovuto Disabilitare perché crashava con altri giochi Esiste un Daisy fatto Bene? No No, ed è un gran peccato Ed è un gran peccato. Ciao Sandroots È tanto tempo che non ti vedo Come stai Sandroots? <ride> Non lo so dei grilletti analogici Marvelero Intanto vedo che si è trasformato in un botter in risposta questo 16-bit Però possiamo anche passare così Dopo aver um, spiegato quello, dopo aver analizzato i concetti dell'esplorazione È giusto anche rilassarci così chiacchierando Riccardino, io sono rimasto deluso da uh, Destruction All Star L'ho trovato piatto da morire eh, secondo me of Stars nasconde delle cose fighe Vanno esaltate Non mi piacciono assolutamente le modalità a squadre Quelle le trovo veramente perdenti eh, Ma la modalità principale, il Miami Tutti Contro Tutti ha, le sue... ha una sua profondità Che nel momento in cui riesci a intuirla eh, Finalmente fa emergere un po' di divertimento ma va assolutamente raddrizzato Ora come ora, certo, non ti direi mai Compralo a 60, 70, 80 euro Snack Inter Ho appena mangiato 5 bacchi di cracker Ma solo un bicchiere di succo Però che goduria quando scende e stappa il succo Andrea Serino Tempo fa vi il video dove distrussi Kingdom Hearts 3 Te lo dico da fan della saga Sono morto dalle risate mi fanno morire i blastaggi alla zanzara Beh non è che blastaggi alla zanzara Lì veramente stiamo davanti a un disastro A tutti gli effetti Ed è un peccato perché ci sono tante, delle co- tante cose Estremamente fighe È eh, Tutta roba buttata all'aria Quella cosa lì A 80 euro si compra solo Godfall Esatto Riccardino Ehm um... Francesco, sei anche tu dell'idea che ormai l'utenza è prigioniera dell'hype? Ma, diciamo, da un bel po' di tempo. È prigioniera di certe meccaniche che... Che, secondo me, è più... Il problema dell'hype è spesso legato a un problema di gioco popolare. Oggi il gioco popolare è quel gioco di cui tanto parlo. Quindi, quel tipico... Action in terza persona che è stato declinato in mille modi con una forte impronta narrativa che quando è fatto benissimo The Last of Us parte 2, God of War, poi vabbè c'è una struttura che non è tipica, perché God of War, God of War l'ultimo di Santa Monica ha una struttura più, chiamiamola da metroidvania, anche se sarebbe dargli, fargli un dispetto. Però ha una struttura molto più intelligente, molto più ludicamente valida, ecco. Però ecco, un Horizon, un Tsushima, un Days Gone, sono veramente la morte, la morte delle idee, la morte della sperimentazione, ma comunque sono rifiniti... sono rifiniti... Così bene Da far credere A a quel pubblico Composto di assoluta Mediocrità Che quello sia Un prodotto vincente Questo io sto notando E questo mi fa particolarmente male Ecco cosa mi fa male Mi fa male che passi l'idea Che questi giochi qui siano Lo stato dell'arte Il massimo Il massimo a cui si può aspirare Ed è una roba che mi, ucci, mi fa sanguinare Avete presente Padre Pion quelle foto con le mani sanguinanti così Uguale <ride> Ciao Fra, hai giocato Dragon Quest 11? Lo consiglieresti sul PC o Switch? Grazie Fra, eh, 89 l'ho giocato, non l'ho finito, eh, bellissimo, grindosissimo come tutti i Dragon Quest. Se non ti fa paura grindare, è veramente un... è il JRPG per... per eccellenza, è bellissimo da questo punto di vista. Non è una roba proprio per me, ma ne apprezzo la grandezza, quindi assolutamente consigliato. Cosa pensi dell'idea di recuperare città create in più giochi? Questo penso che sia... Ma tanto già lo fanno, eh. Alex Barban. Non te lo dicono, ma già lo fanno in molti casi. Ciao, Francesco, Non pensi che se si affermasse lo stile Game Pass al 100% l'utilità delle recensioni verrebbe un po' ridimensionata visto che ognuno avrebbe la possibilità di provare tutto? Secondo me no. Ma come è già adesso? Perché secondo me già è cambiato tutto. Um, non è tanto dire questo è bello e questo è brutto posto che bisogna avere anche delle basi per poter dire questo è bello o questo è brutto uh, rimanendo comunque credibili e questo non è una cosa che tutti sanno fare eh, eh, o quantomeno sanno esprimere um, però io, io adesso n- non mi preme tanto dire questo è bello questo è brutto perché comunque la qualità media è comunque altissima. Cioè, un tempo trovavi le vere fetecchie. Oggi è difficilissimo trovare un gioco che non funziona, che è brutto. Dici, mamma mia, è brutto come la morte. Sto gioco. Ah! Cioè, quel gioco là non c'è più. Il gioco da uno, da due. È tutto inutile. Per questo trovo che sia inutile anche il voto 1-10 classico. Per questo dico che eh, oggi il concetto di review. Mi fa male perché spesso e volentieri è ancora legato alle review anni 90, le review che eh, negli anni 90 erano a loro volta legate a quelle anni 80. Stiamo scrivendo, spesso e volentieri si scrive di videogiochi esattamente come si scriveva eh, quanti anni fa, 30 anni fa. E mi fa schifo Perché oltretutto il pubblico si è allargato Ma eh, il mondo eh, Delle recensioni Parla ancora a quel pubblico là Che ormai ha una certa età O comunque è composto da giovani Che eh, sono la nicchia della nicchia Ehm, Quello che Mi interessa a me oggi È essere una bussola È essere una bussola io voglio essere una bussola Che a volte indica S- Subnautica A volte indica Crusader Kings A volte indica Snow Runner, A volte indica Outer Wilds Che non l'ho giocato ma vorrei indi- eh, indicarlo Ok? Per questo cioè A SnowRunner quanto gli potresti dare? Quanto gli potresti dare? Non gli dai 10 Non è un gioco da 10 Non aspira minimamente nemmeno col budget a 10 Stessa cosa Non Meskai Stessa cosa Tanti altri giochi Non mi interessa consigliarvi il gioco da 10 Perché non mi So Erbussola Bravo Branchi Erbussola Mi interessa Spingere la vostra attenzione Verso un prodotto Che io ritengo interessante Se poi Due o tre volte ci azzecco e dite... Oh, sto gioco non l'avrei mai provato... Tra mille giochi su Game Pass... Fortunatamente mi hanno detto che è carino e l'ho provato... E adesso sto a 200 ore... Beh, quello è... Quello è il mio risultato... È il risultato che porto volentieri a casa... Per questo, eh, come ripeto spesso ultimamente... Non è il complimento che mi piace... Preferisco, su quel livello là... La critica che mi fa crescere... Quello che mi piace è quando... Arriva qualcuno e mi dice... Oh, grazie a te ho provato quel gioco là Ora ho creato una stirpe di nani In Sassonia Ma quello mi rende così felice Che non posso nemmeno ne, Nemmeno lo so descrivere Quanta felicità mi porta una roba del genere Vedi, grazie Snake Inter Io sc- ho scoperto Transport Fever 2 grazie a te <ride> Indicalo pure alla cieca Otherwise, fantastico Riccardino Fuffolo, Six Day in Fallujah, Che gioco è uno shooter. Mi ha incrosito il video che hai fatto. È uno shooter in prima persona. E sembra essere uno shooter classico. Proprio in prima persona, e questo è il suo problema. <coughs> ah, ah, hai giocato persona 4 golden su PC? Cosa ne pensi? No, ho giocato persona 4 golden su PlayStation Vita. E lo trovo bellissimo. Per certi versi, superiore a persona 5. Quindi, considerate meraviglioso. Beh, persona 4. Ma a parte che ci sono legato in modo particolare per altri motivi, quindi straordinario. Che c'ho? Sì, mi sento come se avessi mangiato insetti Firden Earth Blood. C'ho a bocca allappata. Non so, forse ho preso qualcosa che mi ha. Come, come dice nel bugiardino, può provocare secchezza delle fauci e non c'è nemmeno l'acqua da nazione. Grazie a te ho giocato Yakuza. Ci ho messo anni a farvi giocare Yakuza. Ah, hai mai mangiato insetti? Eh, quando, and- quando cantavo in motorino senza parabrezza? Eh, volontariamente ho mangiato soltanto una formica. Le fauci. Può provocare secchezza delle fauci. Si dice anche negli esseri umani. Io vorrei fare la bussola per ostelli. Era buona, sapeva un po' di fogna, di marana. Io voglio live di Non Sky SEOT, giochi che, che non per me, ma se li giochi tu Vabbè, eh cioè quello è un altro caso, a volte ci stanno dei giochi che non giocheresti te, ma che ti fa piacere vedere eh, giocare. Perché dicevano Nana Chan che eh, le formiche sono molto dolci ed effettivamente era molto molto dolce. Beh, poi povera formica, ce ne stanno un stramiliardi di formiche. Eh? Se gli cade una foglia davanti piangono, si interrompono. Eh, non è che... La una formiga genia, sto gran genio da formiga. Ho sacrificato, ho preso una formichina, me la sono mangiata. Effettivamente era dolce, effettivamente era dolce. No, guascor. Vedi, questa è una cosa molto importante, riuscire a capire quel che io spero di riuscire a raccontare. Non penso che sia la morte del videogioco. Non penso che sia la morte del videogioco e Horizon mi è piaciuto molto. Penso però che Ehm, Quello che mi fa male è che si possa pensare Che sia l'unica idea di videogioco possibile Perché è senza bug Perché c'è lei che è troppo bella L'eroina super figa Perché ci sono tutta quella serie di cose Che ti fanno sentire figo Quando in realtà a livello di gameplay Ci troviamo davanti a una roba Molto bella, che fa una cosa molto bene Il combattimento con eh, Le dino macchine, Quello è straordinario, ma tutto il resto È incastonato in una situazione Assolutamente di pura Mediocrità, e la stessa cosa eh, Vedi in Tsushima Che oggi è uno dei giochi più venduti in assoluto O in Days Gone che, Days Gone è il chiaro Esempio di come Con un po' di inventiva Potevi creare un gioco straordinario Un gioco straordinario Invece hanno deciso di creare quel gioco là E lì è la morte del videogioco Anche perché poi veramente Adesso non entro nel dettaglio Perché comunque ce ne sarebbe da parlare Ed è anche complesso entrare nel dettaglio Di ciò che va e che non va Nel gameplay di questi giochi Però... Gone sarebbe stato un ottimo, uno straordinario uh, trip game. No, trip, <ride> Del gammello non in quel caso, un trip game come un trip movie un uh, gioco in cui è il viaggio a fare la differenza invece ci hanno dato sto cazzo The for- Forest dove per tre quarti ci sono solo uh, cessi in legno dove non c'è assolutamente nessuna roba interessante uh, e tutto è estremamente piatto tranne quella roba lì che sono le orde che oltretutto nemmeno fanno parte e, e non interagiscono in nessun modo con la narrativa E questo è un problema. Perché Days Gone sarebbe stato Un gioco fantastico Se fosse stato veramente un road game Non un trip game, un road game Però per questo appunto dico Un road game dove Viaggi, dove c'è un elemento survival Dove decidi dove andare Un coast to coast Dove magari ci sono eh, 12 mini open world Dove l'atmosfera è un po' più larga Dove c'è più esplorazione Ma il più Lo si fa sulla strada, cioè sarebbe stato veramente un gioco. In mille modi diversi, sarebbe stato un gioco nettamente migliore. Invece hanno fatto una roba che. (ride) Per me, Days Gone è il miglior gioco di zombie esistente, ma è un problema tuo. Non è un merito di Days Gone. È un problema tuo. È un problema tuo. Non esiste il miglior gioco di Open World. Il miglior gioco di zombie esistente. È una roba. Abominevole. È come quelli che dicono. È un, è un bel open world. È un bel open world se non hai mai giocato un bel open world. È logico. E come dicono. Ha una bella storia. C'ha una bella storia se te sei visto 200 puntate, 300 vetrine. Semplicemente, se il tuo standard è quello. A me non interessa. Perché il tuo standard può essere bassissimo. E io sono contento per te. Perché avrai gli occhi di un giovane. Pronto ad appassionarsi alle minime cose Se vogliamo invece creare un un livello di qualità minimo Quel livello di qualità minimo non viene raggiunto in nessun modo Soltanto dalle orde che sono stato 60 ore perché mortacci sua Prima parlavamo di Valhalla, dura una cifra pure quel gioco e queste orde... Dicevo, oh, arriverà il momento che queste orde arrivano a questi avamposti, no? No, oh, ci fosse stata una volta che uno zombie si è avvicinato a avamposti Sono dovuto andarli a trovare io dentro le caverne Ma vaffanculo, ma chi ce va dentro quelle caverne che è pericoloso? Ah. Ed è un peccato, è un enorme peccato Ora, questo non vuol dire che non vi debba piacere quando io dico questo è un gioco che fa schifo Non vuol dire che non ti deve piacere in nessun modo Non, non è quello il, l'approccio che dovete tenere Perché tanti giochi che magari io, A me pure mi piacciono certi giochi che sono brutti Questo dico, oh questo è un gioco oggettivamente brutto Ma quanto mi diverte quanto, Car Mechanics Simulator A me mi piace da morire Car Mechanics Simulator Ma è uno schifo, è uno schifo Sono d'accordo che è uno schifo Non è che dico, è uno schifo non c'è gioco Perché chissà mi sento in colpa Eh, Eh. (ride) Arrivano solo in due o tre vicino all'accampamento. Ma sono scrittati. scrittati. Non è che arrivano. Non c'è nessuna. eh, Non c'è nessuna routine di intelligenza artificiale o eh, di casualità. Tu arrivi là e trovi quei due tre che sono sempre qui i due tre che arrivano là per farti vedere che c'è un minimo di resistenza. Cioè, una cosa potevano fare: una cosa: queste orde. Le orde sono un. Sono un accrocchio che non entra mai nel, nel quid, nel vivo del gioco. Mm. Ma ogni volta. <ride> Jack Zero con tutta la merda davvero il problema di sgomani che fosse stata cioè, il problema delle orde che non vanno all'accampamento ma scusa avete paraculato piano di assurdità era l'open world vabbè ma se stai vuoi difendere un prodotto a cui vuoi bene ci sta ma non rompermi il cazzo perché non hai quelle non... quelle non sono argomentazioni che reggono in piedi la cosa ehm <clears throat> Ho letto che il mondo di Flight Simulator è stato creato in 72 ore Potresti spiegare meglio Non l'ho letto No Jack Zed Io intanto ci sto qua e ci metto eh, la faccia E parlo per ore per spiegare Quello che dico Tu sei Jack, Jack Zed85 Un anonimo che non so chi sia Non so che preparazione ha Non spiega niente ma ha scritto 10 rig di cose rivomitate mille volte E io sono d'accordo Apprezzo che ti sia piaciuto Non ho problemi a riguardo Ma se devo prendere in considerazione Considerazione Quelle dieci righe che mi hai detto Quello che mi hai detto è nulla Mentre da qua e messo da qua Perché non c'è senso Non c'è senso Il mondo è stato creato in sette giorni Sapevo Ma quello è Dio cioè, Ti stai confondendo Ma non è un, allora, un gioco di merda è un gioco che non funziona per questo dicevo, il gioco di merda esiste ancora. È quello che stavo dicendo prima, Jack Zed. Il problema è che il gioco di merda è per questo è diventato difficilissimo distinguere tra un prodotto valido e un prodotto scadente. Perché poi, alla fine, la qualità media è quella, ormai è settata su un certo livello. E questo è importante capirlo. Cioè, non è che... Days Gone è un prodotto che ti dico Non giocarlo in nessun modo No, non non, non farei mai questo Non farei mai questo Perché non è un prodotto Che non funziona Capito qual è il punto? È è, è un'altra cosa Ma chi è che sta offendendo chi? Beh certo, se ti piace, Tanto non ho detto che se. Non cominciare a mettere in bocca le parole che non ho detto Non ho mai detto che se ti piace Days Gone Hai gusti troppo bassi Che non vuol dire nulla Ho detto se ti piace la storia di Days Gone Vuol dire che non vai oltre 100 vetrine Non vai oltre Elliot il Drago Scurregione E quello è il punto <coughs> Questa cosa qua del mondo creato in sette giorni Non riesco a capire se è una battuta O meno Perché in sette giorni il mondo intero Considerando che il mondo intero L'hanno creato in sette giorni Quindi è (ride) E quindi è una È una battuta perché come Dio Ha creato il mondo in sette giorni Microsoft ha creato lo stesso mondo In sette giorni È una battuta immagino Sì PyTorch, io rispondo a chi voglio io se non ti va bene puoi andare eh, da Valentina Nappi che sta giocando a Dark Souls quindi non mi devi dire dire te a chi devo rispondere Elliot, come si chiama quello là? Elliot il il drago pasticcione, come si chiama? come quello del Disney (ride) sta giocando a Dark Souls Valentina Nappi però non glielo faccio il il ride eh, perché è antipatica è antipatica. <ride> grisù era bello, Grisù era bello. <ride> ok, si sì, capito, però conviene con me che infatti non è stato nemmeno esaltato dei sgon- Comunque sempre facevamo in confronto anche pepato. Il confronto deve essere pepato, altrimenti siamo due qua, qua, qua. Ognuno deve portare avanti le sue idee, ci mancherebbe. Però riusciamo anche... Lo sai che a volte che cosa succede? Quando c'è questo distacco tra live e chat... Spesso non si perdono delle cose per strada. Io non ho mai detto che è un gioco di merda, non lo devi giocare. Lo posso dire a un amico al bar davanti a una birra. Da professionista non lo direi mai. Infatti non è che gli ho dato 4. Gli ho dato un 7.7, quant'era? Però è logico. Se devo dire, ecco, una cosa per cui mi posso sbilanciare tranquillamente è sulla trama, che ha due cose. Posso sbilanciarmi su ehm, quell'aspetto stealth orrendo. Lì mi posso sbilanciare Però non è che dico No, è veramente troppo, eh, lascia perdere era invi- Ah, Elliot il drago invisibile era Però ci sta che fosse anche scureggione Sapendo di non essere visto, esatto, Giuda <ride> Potrei fare un... Esatto, è vero, è vero, esatto, esatto, esatto No, Nercor, manco ce ne scampi uh, eh, Sì, sì, esatto, esatto No, ma aspettate un attimo, aspettate un attimo, perché il pomeriggio di Multiplaya non è mica finito qua, eh? Non è mica finito qua, perché? 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 Alle 18, quindi fra 15 minuti, non è che mi metto a fare un ride quando tra 15 minuti mi arrivano Giordana e Vincenzo con una nuova puntata di Turisti per Gioco, questa volta si parlerà di Marvel Spider-Man che tra l'altro ho Miles Morales installato sulla mia PS5, non ho avuto assolutamente mai voglia di giocarci. Poi mi sono sparato ehm, l'altra settimana, no qualche giorno fa, Spider-Man Multiverso, là, Nuovo Universo, c'ha cioè, tipo tre nomi, l'ho trovato mh, più che meraviglioso, una roba davvero folle per quanto è bella, e non vedo l'ora di giocarci. Non vedo l'ora di giocarci. Appena ho un buchetto, appena ho la voglia di mettere mano a quel pad Sicuramente, Miles Morales, me lo sparo. Il vecchio me lo sono già finito e l'ho trovato. Ecco, ecco, porca miseria. Ma l'avete visto? Quanto è bello la trama di Spider-Man. La trama del primo Spider-Man su PS4. Quella cazzo è una bella trama. Quelli sono dei personaggi straordinari. Oh, quelli sono personaggi straordinari. Eh, No quella là a Days Gone che dice sper- eh, In chiesa spero che mi cavalchi come la tua moto Cioè ma proprio non ha n- Nei modi, nei tempi Scritto veramente da me a 13 anni Io a 13 anni Avevo un'idea del motociclista più realistica Di quella rappresentata da Days Gone <ride> Spero che tu mi cavalchi come quella moto Ma vaffanculo va ma che è? Ma chi l'ha scritto? Ma chi l'ha scritto? Gino Soldino? Eh? <ride> Ma la drama di Spider-Man è bellissima È bellissima L'ho trovata bellissima Uno dei Doctor Octopus più fighi eh, Pauroso anche Nella sua normalità Bellissima Bellissimo Bellissimo flug- Se portassi la tipa in chiesa E mi dicesse così Ti piacerebbe? Cioè a te una tipa ti dice Il Gadalla. Vorrei che tu mi cavalcassi Come cavalchi quella moto Mamma mia <ride> Ma chi ma che è? lui? <ride> <ride> Spero che ti si impenna come quella moto Quello non lo dice però eh! No, oh, Vanni Twitch Spider-Man Un Nuovo Universo Caga in testa a tutti gli ultimi live action Di più, ma di più E ancora, cioè, quello veramente Tant'è che ho detto Ma, incredibile che non abbia mai vinto un premio Questa roba qua Poi sono andato a vedere e gli hanno dato anche un Oscar Cazzo, bellissimo, bellissimo fantastico. a livello artistico Una bomba atomica Atomica Ecco, le prime serie di California Gashon sono scritte bene <ride> Ma è esatto, più che altro sembra una frase da Epic Movie o da Sharknado È una roba veramente troppo... troppo da Sharknado Ma perché lui che salva lei la mette sull'elicottero e lui rimane con Boozer Ma è una senza... <ride> mamma mia, Boozer me schiacciamo la testa Ma poi guarda, quello ci sta Quello ci sta, oh, perché gli amici, il fratello della gang non lo abbandoni così, hai capito? Eh? Ha capita Anacaponzio? So di Roma, non so di Anzio, eh? Bisogna dirgli a Pierpaolo. Beh, quella cosa lì. Vabbè, poi lì la trama l'hanno tutta tagliata. L'hanno dovuta tutta ritagliare, no? Perché hanno tolto i bivi alla fine. Cioè, questa è una cosa appurata. Spider-Verse ha vinto anche Sanremo. Vorrei cavalcarti il campanile fino a suonare le campane. Lei vorrei che mi cavalcassi come cavalca la madre. Io in che senso? Più belli nei diavoli di Just Go, se non c'è nulla. <ride> bella, grazie Geldon per la descrizione eh, accurata, eh, molto molto bella. <ride> no, vi hanno tolti i Bivi alla fine no, perché? Perché eh, c'hanno problemi, eh, perché ci sono i, i, lo sviluppo dei videogiochi può incorrere anche a problemi. Per questo ci sono Davide eh, quelle missioni che non hanno assolutamente senso, tipo vai a trovare Buzzer che lavora al campo agricolo al nord tu ti fai tutto il viaggio un quarto d'ora arrivi e ti dice tu gli dici oh buzzer tutto a posto lui fa tutto a posto finisce la missione perché eh, quello è il frutto di tutta una serie di problematiche che hanno dovuto che hanno spinto gli sviluppatori a, a cancellare una parte integrante del gioco <coughs> ciao Andrea Francesco ma secondo te è Cyberpunk al di fuori della sua estetica strepitosa Vale la pena di essere acquistato come videogioco L'ho provato a casa di un amico e l'endgame Mi sembrava un open world Ubisoft con una mappa fenomenale ah, Allora a patto di giocare eh, la versione PC oggi secondo me sì secondo me assolutamente sì, livello difficile eh, io lo ritengo che sia bellissimo con le sue eh, nette imperfezioni, assolutamente bellissimo, bellissimo um, no, pensavo di leggere perché ho problemi, no, più PC e basta perché Stadia è molto buono eh, allora PC o GeForce Now perché comunque anche Stadia può incorrere in problemi che non incorri invece giocando PC su, eh, e GeForce Now um, e... Che dicevo, che stavo dicendo di cyberpunk? Pensavo che stessi parlando di urbanistica, perché invece ho molto da dire sull'urbanistica. C'è, questa grandissimo, c'è questo grandissimo errore nella costruzione di Night City, che è una città meravigliosa, ma è una città dove, cazzo... Eh. I veicoli sono alla base, sono il principale mezzo di trasporto, perché del resto parliamo di eh, la versione esagerata dell'universo americano, nordamericano, dove le città sono costruite proprio attorno alle vetture e qui hai una città dove, bravo, Joe Bieger, una città costruita attorno alle vetture. Che non sembra costruita attorno alle vetture. E questo è un grandissimo problema di Cyberpunk. Un grandissimo problema nel, nell'immedesimarsi all'interno della città. C'è questo grandissimo problema. Questo è un grandissimo problema di Cyberpunk. Quindi c'è... City Project ha sicuramente commesso un errore, che è anche un po' orrore, di urbanistica, per quel che riguarda la costruzione di Night City. Come gioco straconsigliato, livello difficile. A patto di giocarlo, però... Oggi prevalentemente su PC oggi Force Now Che è praticamente la stessa cosa No ma magari Joe Wow Becker, Perché la striscia blu alla fine c'è parcheggi Quello è il fatto Qui non ci stanno nemmeno le strisce blu Ci sto provando il Game Pass Sto provando il Game Pass su PC Ma non è scandaloso che alcuni giochi ci sono per Xbox E non su PC No ah, O comunque è scandaloso allora che ci sono giochi eh, Che su PC ci sono giochi Che non ci sono su Xbox Quindi, e questo è il punto Cioè, se se secondo te Due action in terza persona che hanno rotto il cazzo valgono di più di un Crusader Kings Forse è scandaloso Per me, o per altri, no No, non è vero che non ci sono i parcheggi Anzi, ce ne sono fin troppi Le città sono coperte dalle macchine Oh, ma guardate fuori Io non so dove abitate Se io guardo fuori, veramente vedo una striscia di asfalto E macchine a destra e a sinistra Eh... The Reaper, non è che ti consiglio di giocarlo senza RTX se non hai l'RTX c'è la 1080, te lo puoi giocare comunque senza problemi non è quello il problema logico che con retracing è un'altra roba perché è comunque il gioco che utilizza il retracing nel modo più bello insieme a Minecraft, ma che è ancora in beta, la versione retracing è il gioco che sfrutta meglio il retracing in assoluto ti sei divertito più a esplorare Skyrim o Fallout 3? Hai molte... Ah, Skyrim o Fallout 3? Ma mille volte, mille volte ehm, Mille volte Fallout 3 Duemila volte Fallout 3 ehm. Scandaloso intendo che non capisco perché non ci sia per esempio Destiny 2 su PC Ma perché è free to play? Ma troppo scaricare scaricare in mille modi Non è free to play Destiny 2? Però Zagor è pieno di giochi che non ci sono nemmeno su Xbox, eh? quindi... Cioè, ognuno ha le sue esclusive. Questo avviene perché non c'è parità nelle uscite. Quindi... Eh, quindi è un problema. Non, non è che puoi fare una conversione, no? No, ma n- n- non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla, Deriver mi consigli di giocare Final Fantasy 15 a 30 fps o a 120 che vuol dire mi consigli di giocare Final Fantasy 15 a 30 fps o a 120 che domanda è Unity Addiction ah esatto la domanda così inutile Arthur Morgan Forever ciao fra io ho appena finito su, Xbox, su One X e a parte i cali di frame rate in centro città è stato meravigliosamente lisergico 240 ore due finali io pure sto a 240 ore Uh, e pensa, pensa, te lo sei giocato su One X che poi alla fine è la versione... Ah no, è la versione One, c'è poco da fare Ti consiglio un balsamo, cap- Intanto auguri a Capofino! che è il suo compleanno Tanti auguri a te, tanti auguri a te Tanti auguri a Capofino. Tanti auguri a te e la torta a me Francesca, ma come mai sulle app del Playstation c'è che non va? Che cos'è? Non so che cosa... Pino Quozzo Day oggi, ragazzi Pino cuozo Day, è vero, è vero Sì, 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 è Sampino oggi Francesca, ma è meglio un 16-bit da un'ora o da 3? Da un'ora e mezza, da 90 minuti Buon pomeriggio torzerino. Ieri ho tristemente scoperto di aver perso i salvataggi di Yakuza 5 nel passaggio da PS4 a PS5. Poco male, lo inizierò di nuovo su Serie X. Ma invece, Yakuza preferito. Il mio Yakuza preferito? Allora, Yakuza 0, Yakuza 4 e Yakuza 6. Questi sono i miei tre Yakuza. Uno non te lo so scegliere. Ti scelgo questi tre: Yakuza 0, Yakuza 4 e Yakuza 6. Questi sono i miei tre Yakuza preferiti. Fra ma che finale hai fatto? A Serve non te lo dico. Scusa Francesco, oggi sono dislessico. Guarda Davide, non dirlo a me. Sono due ore che sbaglio tutto. Minchia il 6 è spettacolare. Poi da che Kitano. Mamma mia, quanto è bello il 6. Anche se è quello con meno esplorazione, è quello un po' più lineare, se vogliamo. No? Sono tutti lineari, però è quello che va più dritto al punto. Ma è talmente tutto bello. Poi c'è, chi... c'è tutta la banda di Kitano. È meravigliosa. E poi, come si chiama? Hiroshima, no? Eh, la cittadina è bellissima, è bellissima Le remastered di 3, 4, 5 valgono qualcosa In che senso? In che senso valgono qualche cosa? Ma si possono giocare così a salti? Guarda, state, state Secondo me lo 0 e il primo lo devi giocare Cioè, Il primo il primo lo devi giocare, però da un certo punto di vista è meglio giocare lo zero, Che comunque è uno dei giochi più fighi della serie Però l'uno è troppo importante perché dà il via a tutta, uh, a tutta la narrativa uh, Il 2, il cioè ognuno in fondo Cioè come si può dire, è come dici Tutti sono utili ma nessuno è indispensabile Forse è un detto che io odio ma che può valere con Yakuza Sì, sì, poi passeggiare lì per Hiroshima è meraviglioso, mi ricorda un po' Yokosuka Ishemue, Sai, bravo, Riox, sono assolutamente d'accordo con te. Prima l'1 lo 0, se li vuoi giocare tutti e due, assolutamente prima lo 0, non c'è nessun dubbio. Perché almeno sai ehm, quanto figo è diventato il gioco. Giocare oggi il primo, anche in versione Kiwami ti mette davanti a un gioco molto vecchio per certi aspetti. Inoltre, ehm, con il Kiwami hanno creato una nuova continuity che prende in considerazione fin da subito l'esistenza dello Zero. Quindi, ufficialmente, per gli sviluppatori, lo Zero è eh, il nuovo inizio. William, so problemi con l'inglese, potresti venire da me così io lo gioco e te traduci Abito vicino a Pianesani, magari può essere un incentivo per me No, direi un incentivo per non venire, William No, niente voti, capo Fpino. Io qui non do voti, io non do più voti là, Se non laddove richiesto da, dal contratto Ok? <ride> Quindi nessun voto, nessun... anche se l'ho dato questa mattina Perché me l'ha chiesto Umberto L'ho dato un 7 questa mattina al direct Nintendo. Gli ho dato un 7. Ragazzi, ragazzi, vi lascio. Vi lascio, uh, vi lascio a Vincenzo e Giordana. Non si sa chi è più. Charmante dei due, eh, ma sicuramente il meglio lo daranno i contenuti perché si parla appunto di ehm, ambientazioni con il format turisti per gioco e quest'oggi si parla di Marvel Spider-Man, quindi eh, gran figata, gran figata e eh, non è finita qui la giornata di multiplayer eh, hit su Twitch perché alle 21 poi ci sarà l'intervista a Maurizio Merluzzo per la nostra rubrica doppio gioco. Ragazzi, se non l'avete già fatto, cuoricino Viola al canale, non costa nulla, ma almeno... Um, avrete sempre un alert Nel momento in cui andremo online Se questo vi piace Ma soprattutto dimostrerete Perché gli alert si possono anche disabilitare Dimostrerete che questa diretta O meglio, ancora di più L'intero palinsesto di Multiplayer Hit Che abbiamo messo in piedi questa settimana E che mettiamo in piedi ogni settimana È di vostro um, gradimento Grazie di tutto Grazie davvero Perché senza di voi um, parlerei praticamente davanti a uno specchio um, Grazie anche anche per le discussioni eh, più o meno animate come quelle di eh, Days Gone che ci sono state oggi e mi raccomando, rimanete veramente pochi minuti e ritorniamo live cioè meglio di Radio Capital ragazzi, meglio di Radio Capital